0: спокойно уже просто садится, перестраивать весь мозг.
1: Но ну, ни один городской праздник сейчас не проходит без предварительного голосования на активном гражданине. Мне кажется, люди стали больше ходить в парке, потому
0: что ты здесь можешь как-то отсоединиться, удалиться. Mm-hmm. У вас уже были партнерские проекты после подкаста? У нас, мне кажется, прессовался уже. Хорошая идея. Классная.
2: Научно-исследовательский институт культуры и отдыха имени Горького. Это специальный выпуск нашего подкаста, который мы записываем в день рождения Москвы. Я уже говорил, что не культуры и отдыха — это мероприятия серьезные. Сегодня у нас по-настоящему серьезные гости. Но форматы подачи остаются все той же. Никаких галстуков, протокола и вот всего такого. Только нормальная речь, как говорится, здорового человека. Нормальные темы, классная культура, классный отдых. Сегодня мы будем говорить не только про культуру отдыха, хотя и про нее, конечно, тоже. Слово «культура» имеет широкий диапазон. Это и культура потребления, и культура общения, культура взаимодействия общества и э, управляющих структур. И, конечно, это культура городской жизни в целом. В общем, об этом сегодня мы и будем говорить. О запросах москвичей, возможностях их реализации, осуществленных проектах и будущих э, возможных проектах, о том, какие инновации вошли в жизнь нашего города и о том, что нас ждет впереди. Так представляю наших сегодняшних гостей. Дарья Косинова, заместитель директора Объединенной Дирекции Мосгорпарк по связям с общественностью, проще говоря, руководитель всея пиара всех парков Москвы. Даша, привет.
3: Добрый день. Добрый день.
2: Александра Борисова, бизнес девелопер, директор по развитию цифрового делового пространства, площадки для открытого сотрудничества всех вовлеченных в сферу инноваций. Привет.
0: Цифровые деловые, да. Цифровые
2: Привет. деловые, шикарный, шикарный, шикарный заголовок. И Анастасия Землянская, руководитель управления развития социальных технологий и коммуникаций в городском казенном учреждении, государственном казенном учреждении, новые технологии управления. Это развитие онлайн-проектов Мэра Москвы, проект ⁇ Активный гражданин ⁇ портал ⁇ Наш город ⁇ краудсорсинговая платформа, московские электронные государственные услуги, сервисы, сервис ⁇ Электронный дом ⁇ и общественное обсуждение. Много всего. Здравствуйте, коллеги! (свят) Привет, Привет,
1: Борис! Всех поздравляю с Днем города!
2: Ура! Ура! Чем вы занимаетесь? Если вкратце.
0: Слушайте, но ну мы цифровые деловые, и мы делаем так, чтобы город знал про текущие инновации и городские, и деловые, которые мы можем предоставить для граждан, и более того, для того, чтобы они это использовали в своем бизнесе, поэтому деловые. То есть те цифровые решения, которые могут облегчить историю перехода на цифровой рынок, или, допустим, маркетинге, или продажах, или даже вот мы сейчас затрагивали тему экспорта. Все дополнительные возможности рынка.
3: Мосгорпарк — это дирекция, которая находится в структуре Департамента культуры города Москвы. Мы курируем все парки, разрабатываем интересные, красивые, наполненные событийные программы, да, рассказываем о них, но и не только. Да, это, вот, например, ну, это мой, наверное, такой блок, да, моя часть, но помимо этого Мосгорпарк — это такая структура, которая работает над концепциями новых городских пространств и развитием старых пространств, да, усовершенствованием их, чтобы их становилось больше. Они были удобнее, комфортнее, лучше. В структуре Мосгорпарка работает достаточно много урбанистов, инженеров, архитекторов, которые вот цел- непосредственно принимают участие вот в создании вот этого нового, то, что у нас появляется сегодня в городе.
1: В последнее время, как вы заметили, город все чаще выходит на связь с жителями в онлайн-формате. Ну, то есть это действительно востребовано, действительно актуально. И чтобы это взаимодействие было удобным, и, главное, эффективным создаются онлайн-проекты. конкретно наша организация занимается созданием и развитием онлайн-проектов мэра Москвы. То есть я прям вкратце расскажу про проекты. Я уверена, что большинству они известны, но тем не менее. Активный гражданин — это возможность проголосовать, сделать свой выбор. Наш город — это портал город.мост.ру. это некая функция контроля за содержанием и благоустройством городских территорий. Если, например, у жителей есть идея, и очень хочется рассказать об этой идее, то тогда нужно идти на crowd.mos.ru, краудсорсинговую платформу правительства Москвы, и, в общем-то, там можно поделиться своими идеями, своими соображениями насчет того, как можно улучшить город.
2: А идея может быть любого формата. Я хочу построить новую школу или там башню красивую, с которой будет классно видеть мой район, или... или...
1: Вы знаете, бывают разные совершенно тематики на платформе, но тем не менее идея должна соответствовать той тематике, которая в данный момент заявлена на платформе. Это может быть что угодно, это могут быть разные темы. Мы проводили проекты и по, по паркам, и по электронным услугам и сервисам, и по улучшению сферы ЖКХ. То есть это совершенно разные темы. И здравоохранение, и образования, но об этом я попозже расскажу. И, кроме того, мы еще занимаемся развитием электронных услуг, как раз госуслуги Москвы, ну, то есть это всем известный портал для получения государственных услуг в электронном виде. Ну, то есть это, в общем, про наши проекты, всем, я думаю, известные.
2: Хорошо. Как Теперь как мы все пережили пандемию?
0: Ну, во-первых, я все-таки в первую очередь профессиональный бизнес-девелопер, и во вторую очередь уже представляю цифровое дело пространства. И скажу фразу, правильно, если я помню, Дарвин я сказал, что выживут самые адаптивные, почему, собственно, динозавры нас покинули в этот мир. И то, что произошло с пандемией, сначала включаются эмоции, ты начинаешь стрессовать, не понимаешь, что делать, куда срочно бежать. И более того, у меня в текущем формате есть три бизнеса, которые я лично развиваю, либо они часть из них мне принадлежат. И я скажу, что, конечно, ты такой находишься в легком штопоре, ты не понимаешь вообще, куда, ну, то есть день проснулся и, и что. И когда ты начинаешь смотреть это как возможность, а не как какая-то история научения или еще хуже нечего делать, надо ждать, когда закончится пандемия, чтобы было бессмысленно. я Помню эти моменты, когда там неделя, плюс неделя, плюс неделя. И, ну, не знаю, как кому, мне казалось понятным, что это все надолго, и поэтому надо спокойно уже просто садиться, перестраивать весь мозг. И вот, например, ЦДП я перевела в формат онлайна я просто не помню, эти дни, они как-то начали смазываться в какой-то момент, когда ты находишься в в целом, это конец марта. Да, 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 конец марта, началась пандемия, и мы уже, я помню, две недели было переходного периода, когда я думала, отменять, не отменять, и плюс еще, естественно, правительство Москвы меня очень любит за смелость, назовем это так, потому что они, естественно, говорили, все, срочно отменяем все. Я говорю, как, у нас две конференции, мы должны точно их провести. Я вот буквально перед закрытием вот этого железного заноса провела большие конференции, после этого выдох и начала отменять мероприятия, переводить их в онлайн-формат. Мы этого не делали никогда, вообще, тотально никогда. У нас даже камеры шнуров не было для этого. И мы проверяли сами вот эту стычку Зума, Ютуба, каким образом сделать трансляцию. И когда мы перешли, я думаю, за него где-то неделю-две для тестов, просто физически, оказалось, что жить-то не то, что можно, а даже более того, экономика даже интереснее сходится. И когда цена леда у нас начала сильно падать, потому что у нас огромный рынок, который мы забрали на себя, ну и, и как бы никогда не говоря никогда, но, по-моему, мне кажется, мы первые, кто перешел в онлайн-формате из офлайна чистого в чистый онлайн. А, потом мы делали специальные такие решения, мы звали спикера и снимали с камеры его, и подавали в YouTube, в открытый канал, просто прям после максимального вообще разгрузки. Русской, и неожиданным образом мы начали делать сильно больше охвата и вот это была очень крутая история которая мы ну как бы ты учишь а здесь ты и своим примером показываешь и мы даже более того сюда были открыты мы всем показывали какие именно мы берем решения как именно мы все делаем то есть вот этот забор экрана трансляция чтобы звук хороший был чтобы не опоздал картинка все эти технические вещи мы были абсолютно открыты готовы были с поделиться и с коллегами там ну, всех же атлантов с энергиями все время были такие ну Давайте вместе что-то делать, если что, нужно помочь. Вот. И поэтому, по сути, пандемии в моей голове открыла новые какие-то пространства. Знаете, как мир раньше был трехмерным, он стал четырехмерным просто физически. И ты неожиданным образом смог все это дело в онлайне делать. А потом, когда было ужесточение карантина, мы даже вышли в чистый онлайн. То есть у нас спикеры были из... Деревень и весело, куда они уехали. Это было отдельным стрессом, потому что интернет у всех был своеобразный, у кого-то такой курицы, или у кого-то петухку кареков. И это была такая нормальной практикой жизни. Потому что мы все по-разному принимали решение, где они проведут ближайшие два месяца пандемии. И мы настраивали это все, конечно, и были сюда риски бывали разные ситуации, смешные, не смешные, но ну как, как факт просто мы это воспринимали, то, что мы переходили в чисто онлайн, и как только появилась возможность привозить спикеров вообще физически на сцену, мы сразу же побежали в эту историю, чтобы воздрев... вернуть качество картинки. Нам это важно. <связычных> вот, сейчас мы работаем в смешанном формате тоже, и более того, сейчас я вспомню, когда мы это на октябре делали, я думаю, в конце июня, <связычных> я провела первый раз смешанный формат, когда ты даешь всех спикеров в большом количестве. То есть у нас там была ну, такая панель, там все дела в онлайне, и э, все, наоборот, они все сидели в оффлайне вот физически у нас здесь, а а в онлайн транслировалась картинка, и тут я неожиданно посмотрела на ребят, которые сидят в рубке, а их там было человек 15, и я подумала, боже, мы делаем телеканал уже, по сути. То есть я к тому, что с того, что когда мы стартовали, мы не знали, Zoom это Skype или WhatsApp, или как вообще забирать картинку, и тут неожиданно мы начали делать телеканал, который дает несколько камер картин, мы делаем заставки, мы делаем вот эти, ну, как рекламные паузы. Включение. это очень сложно, но это очень круто. И вот сейчас мы с этим уровнем уже идем. И подумал бы ли я, и, точнее, посмотрела бы в эту сторону вообще физически, конечно, нет. И поэтому это был такой вот толчок пингвина со скалы благодаря пандемии, потому что мы сейчас начали делать абсолютно другое и даже более того, сильно успешнее, чем могли бы подумать, что мы это будем делать. Вот. А для бизнесов, знаете, я не буду спойлерить, потому что ты заходишь на cdp.moscow, если можно здесь делать рекламу, и видишь... И ты видишь всегда X мероприятий, мероприятие нас это выведено от 10 до 15 мероприятий в моменте, и они все посвящены так или иначе цифровизации и деловым возможностям, которые ты как бизнес можешь иметь. Бизнес любого уровня, поэтому ты под себя уже подбираешь маленький. Например, сейчас у нас запустились эти курсы по инстапрактике. Классная история, потому что многие хотят Инстаграм, многие хотят лучше охвата, даже физически не все умеют пользоваться некоторыми программами, как обработать это фото или видео. В смысле, свой аккаунт
2: как бизнес у кого-то? Uh-huh, yeah. uh-huh. Да, и, да
0: это даже я думаю, для селф-личности, для селф-промоушена, потому что ты тоже развиваешься свой Инстаграм для того, чтобы правильным образом подавать информацию. И это вот как бы на минималках, на максималках у нас будет большущая конференция по экспорту. Если тебе хочется продавать свои, там, вот эти вот, не знаю, кто это делает, россияне, не россияне. Mm-hmm. Сомнительно.
2: Вот это вот делают россияне. Вот.
0: Хороший пример. Вообще вокруг нас огромное количество примеров того, что мы умеем делать в России, только в России, делать на штучном производстве если ты понимаешь, как масштабироваться, и как ты выйдешь на странный рынок. И вот это мы показываем как раз не просто через там фабрику в Китае, чтобы поехать в Китай со своими вот этими баулами, угу, и угу. там кому-нибудь отдать китайцу за маржу. Нет, мы рассказываем именно про платформу, про то, как можно договариваться, сидя здесь, и даже настраивать канал коммуникации, сидя здесь, какие есть новости в связи с пандемией. Там огромное количество всего, естественно, потому что там что-то можно обрабатывать, нужно, что-то в масках обязательно можно передавать, ну какие-то такие технические вещи. И это для крупного бизнеса, естественно, возможно, тоже, как конференция и там люди будут узнавать как экспортировать не только условно в Китай по классике, а, допустим, в Чили. Угу. Вот.
2: Но про это еще поговорим поподробнее. Да-да.
0: Ну, по очереди.
2: Ну, наверное, можем, можем поменяться. <с threw> я могу рассказать, что я делал в пандемии.
3: Я знаю, что ты делал в пандемии. Я могу это рассказать за тебя.
2: Вот, что значит руководительство я-пиара.
3: Понимаешь, если говорить о пандемии... ну Прекрасно, я думаю, все понимают, что в нашей работе, вот в этой парковой дне, есть сезонность. Это... Это либо лето, либо зима. Зимний, летний сезон. И для меня, и вот, ну, наверное, для всех людей, которые вовлечены в эту работу Парковую, это был просто ну, глобальный шок. Я бежала, 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 и в какой-то момент я понимала, что я готовлюсь, я уже начинаю заходить в летний сезон, что вот я уже разработала эти программы, такие, сделала вот эти новые, mm-hmm. заключила такие партнерства, я уже запартнерилась с теми, у меня будут такие лекции, будет такая серия мероприятий. И тут я понимаю, что в один момент я не верила до конца, что как бы вот парки реально закроются. И просто в один момент они начинают закрываться в силу того, что там наша эпидемиологическая ситуация ухудшалась. И в какого-то, какого-то 20 какого-то марта происходило, и в какой-то просто день они закрылись. И, ну, не знаю, сначала было просто вообще непонятно, потому что все остальное другое, да, вот Саша привела много примеров, или там, вот, например, я могу на примере коллег очень хорошо рассказать о музее, да, мы все знаем, что они, например, всегда снимали онлайн какие-то программы, да, там, и вот что в Третьяковке, да, там делают, угу. когда Шнур приходит, и вот прочие вот эти вот истории. Но у они них... так
2: круто стали делать только во время пандемии, ну, да, на самом ну, да, деле. Да,
3: но у них эта история, она была и раньше, потому что они как-то все-таки работали больше на туристическую сфере ты прекрасно знаешь, что мы этого
2: не делаем. Конечно.
3: Да, мы это... Потому что парки... (свят) У меня просто разорвало шаблон, потому что я не понимала, парк это чтобы идти и гулять, как это в онлайне. И когда все начали думать про онлайн, конечно, первую неделю был шок, потом мы сели по Zoom уже, сосредоточились и начали думать. Ну, и в принципе мы поняли, что, наверное, логика самая банальная в том, чтобы предоставить нашему посетителю, нашей аудитории тот же самый продукт, который у нас был в оффлайне, но в онлайне. Но ну, и так мы запустили все эти истории. Если йога в парках шла 8 лет, да, с нашим партнером там, Yoga Journal, и она была очень востребована, ну, где-то в среднем на занятия ходило, условно, там, 30 человек, да, на каждое. Вот, а когда мы запустили ее первый раз с тем же партнером в онлайне, через Zoom, первое занятие посетило 170 человек. Ну, то есть да, у людей... Просто они не понимали, куда себя деть, и хотели ту же самую услугу, они хотели сохранить свои привычки. поэтому этому аналогу мы запустили все проекты. Детская площадка онлайн, да, это было то же самое все, что у нас было в детских студиях, в парках, да, мы только мы перевели это в онлайн. Это вообще было просто бомба, когда я смотрела эти детские штуки в Zoom, что они там делали. Вот, то же самое наш эко-разговор, да, вот это те же лекции, которые в парках постоянно проходят, которые пользуются сейчас популярностью, ну, в принципе, тренд на эко сейчас на все вот они также у нас шли в зуме то есть все максимально мы постарались а, создать аналог и перевести в онлайн потому что все-таки парки это для всех это для людей и это бесплатно и вот это мы сохранили и адаптировали в принципе под а, вот онлайн эту версию и это пользовался огромной популярностью но вот когда тут важно да вот эта пандемия закончилась и люди вывалили <laughs> кучи в парке а, тут встал вопрос, что убить, а что сохранить, да, и может быть, нужно реально что-то сохранить. Ну, и вот отсюда, Боря, я тоже знаю, что вы делали в парке Горького, в большом количестве, у вас, конечно, очень клёво получалось, это вот эти вот видеоэкскурсии, да, это mm-hmm, вот... Спасибо. вот, да, вот эти вот и- исторические вещи, да, когда рассказывают про историю парка, да, про историю его создания, про какие-то уникальные места. И стало четко понятно, что если это классный, хороший, да, контент с хорошим продакшеном, то это надо сохранить, потому что у людей, которые не живут в Москве, не имеют возможности, там, приехать, может быть, да, или имеют возможность приезжать в город редко, им это интересно, потому что парковая отрасль в Москве, она, по сути, передовая, как бы, да, мы являемся флагманом в этом роде, и вот эту вещь, мы ее сохранили, и по каждому парку начали создавать этот контент, и он пользуется достаточной популярностью, а потом еще пришла одна идея, а вот если, допустим, да, ну так все-таки развиваются все у нас электронные сервисы и форматы, если, например, йогу зимой мы не проводим, может быть, стоит ее делать зимой тогда в онлайне, вот, то есть это, вот эта пандемия, она дала нам возможность стать каким-то очень многофункциональными и разнонаправленными, и, казалось бы, может быть, предлагать нашему посетителю новые и новые сервисы и вариативность создавать. Вот, наверное,
0: мне кажется, ценно.
2: Ну да. Да, а как-то вот что-то, когда парки открылись, а, изменились... Было изм... много белок. Из... Да, изм...
0: Когда
3: парки
2: открылись, было много белого, ты знаешь. Изменилось что-то вот у людей, потому что в людях, которые стали в них приходить, или, может быть, изменился какой-то запрос. Потому что, например, лично я, тоже сегодня это обсуждали уже немного за кадром, я чувствую себя теперь в толпе людей не очень уютно. Ну, то есть и многие себя чувствуют не очень... Я не понимаю, навсегда это останется или нет, я не понимаю. Но, например, приходя в клуб, который забит большим количеством людей, я постою на входе, а потом, скорее всего, уйду. Вот Как-то, может быть, что-то... Ну, это
3: такая привычка, она у людей, в принципе, выработалась. В метро вообще, мне кажется, себя все чувствуют очень неуютно, если туда спуститься, да, но благо парк Он все-таки большой. И ты можешь как-то... Поэтому, мне кажется, люди стали больше ходить в парки, потому что ты здесь можешь как-то отсоединиться, удалиться, спокойно сесть. Это вот такой, кстати, тренд. Когда залы открылись после пандемии, я пошла в свой зал, не буду его рекламировать, и там очень мало людей очень мало людей. Хотя это, в принципе, популярная локация, достаточно. Вот. И там всегда было много людей. И их просто ну, как-то нет. Я не понимаю, да, там и дезинфекции, все меры предосторожности, да. Но они почему-то сменили фокус. И вот я тебе расскажу, на что они сменили. После пандемии, когда открылись парки, у нас посыпалась куча обращений. Сделайте больше спортивных занятий. Нам не хватает йоги, нам не хватает, ой, скандинавской ходьбы, нам не хватает этого, нам прям конкретно по каким-то территориям. То есть вот этот тренд на спорт, он, наверное, все-таки один из трендов пандемии, потому что люди посидели дома, может быть, они потолстели, я не знаю. Может быть, они подумали, задумались в принципе о том, что надо заботиться о своем я, здоровье. в принципе,
2: только во время пандемии регулярно делал зарядку. И, то есть у меня этого не было никогда в жизни. Я прыгал со скакалкой секундомером, я там, значит, купил какие-то устройства для того, чтобы заниматься дома. Ну, я бы был на даче. Как только это все закончилось, я, честно, Честно честно признаюсь, я не пошел ни в какой зал, ни в какой открытый. Я просто забросил, стал кататься на велосипеде. Но но у меня такого никогда не было за всю мою
3: жизнь. Видишь, а кто-то, видимо... Не забросил, да? Такие. Молодец. Да, вот. И Кто-то поэтому... Молодец. А еще людям, а, ну и раньше же как бы ты иди в парк, занимайся на воркаут площадке, и занятия mm-hmm. у нас тоже были, их было достаточно много. Просто людям хочется какой-то организованности, но хочется этой организованности на открытом пространстве, скажем так. И вот, вот, вот это вот мы добавляем везде. Программы, прям добавляем спортивные, разные, танцевальные, вот все, что связано со здоровым образом жизни, и активным отдыхом. Вот на этот запрос есть большой.
2: Здорово. Анастасия что-нибудь, может быть...
3: Ну, вообще по поводу пандемии,
1: конечно, мы как онлайн-проекты в этот момент начали еще больше масштабировать. Работа прибавилась. Работа прибавилась и, к счастью, Москва является таким занимает лидирующие позиции по цифровизации в мире, в общем-то уже давно, поэтому мы оказались готовы и платформы выдержали наплыв людей, то есть действительно моментами там наплывы были большие и количество участников проектов увеличилось, то есть активный гражданин сейчас на платформе зарегистрировано более чем четыре с половиной миллиона человек. Ну, то есть это действительно такие прям поражающие цифры, и это, это очень здорово. Что касается человеческого фактора, несмотря на то, что мы онлайн-проекты, мы все же работали в офисе. И мы такие прям очень офисные люди, то есть мы а, связаны там, мы должны быть на каких-то совещаниях, мы очень любим проводить мозговые штурмы постоянно, потому что у нас все равно постоянно как-то обновляется и платформы, и нужно создавать контент, и у нас постоянно происходит коммуникации. Каким образом можно было уйти на удаленку, мы тогда себе с трудом представляли, потому что людей много, и как-то это все нужно организовать. И у нас получилось. В общем-то, я всегда была убеждена, что если люди любят свою работу, то им совершенно все равно, где работать, там, в офисе или дома или на даче, это, в общем-то, совершенно не важно. И действительно сейчас, несмотря на то, что уже многие вернулись в офис, но у нас частично люди вернулись в офис, но частично они остались на удаленке. И мы совершенно как-то в таком свободном полете, Более того, вы знаете, я тоже читала много статей на, на, на вот эти темы, как подействовала пандемия и так далее. Говорят, что люди некоторые стали счастливее, наоборот. Вот у, у нас, конкретно вот там, в моих отделах, это действительно так.
2: И конкретно в моем случае это именно так. Не потому что не, не, многим так везет, не многим так везет, а я, я присутствовал, то есть при том, как моя дочь сделала первые шаги, как у нее вылезли первые четыре зуба, как она делала то, это или второе. Никому, мало, мало кому в жизни так везет провести два или три месяца вместе с семьей прямо вот в этот самый период. Это супер, было классно. Да,
3: мне тоже в этом же повезло, Боря. У нас одинаковые возрастом дети с тобой. Мы одновременно дали одними темами. Да, это было просто в этом планечку.
2: Невероятно, Даша, давай вернемся чуть немножко, немного к паркам. вот обширная событийная программа, которая разрабатывается, они же это программа разная для разных парков. Понятно, что есть какие-то общие истории, связанные с тем же воркаутом или чем-то подобным, или йогой, но есть наверняка что-нибудь, что-то уникальное, что сложилось исторически, или там жители этого района исторически больше любят, например, изобразительное искусство, допустим, а жители этого района больше любят единоборство. Ну, слушай, тут да. ну, Что-то интересное. Как она формируется, как она делает? Да,
3: ты прав, абсолютно. Ну, формируется, ты знаешь, снизу, на самом деле. вот как, как раз от людей. Вот то, что Настя занимается, да, вот как mm-hmm. раз оттуда. Но есть два фактора: есть бэкграунд, вообще исторически культурный самой территории, да, если, ну, например, да, там царицына, да, ну понимаешь, там все про музей, про вот красоту. Там вот люди любят эти лекции, они ходят, слушают про историю. То есть туда люди идут за этим. Плюс там и большая туристическая составляющая, да? Ну, то есть реально людей, которые приезжают не из Москвы. И им интересно сходить на эти экскурсии и прочие вещи. Есть другие, да, там территории абсолютно. Есть районные, да, парки, вот как мы их называем, районные. вот, Это те парки, где больше аудитория семейная, где мамы идут с детьми гулять, да, там, конечно, создаются программы больше для этой аудитории, да, там, э, у нас есть в Филях э, школа Фили-мама, да, когда мама приходит, да, там, оставляет ребенка, его занимают, а мама параллельно идет на йогу, то есть вот, вот, вот такие программы, да. а где-то, э, то есть... Например, тоже, опять же, в парке Ходынское поле новый прекрасный наш парк, вообще, да, вообще очень просто мне нравится, бомба, да. Там у людей другой запрос. Им, например, абсолютно не хочется и не очень интересно большие какие-то вечеринки, ярмарки, там песни, танцы. Это парк. Для спокойного отдыха и спортивной жизни. И да? спортивные
2: есть, площадки великолепные да, просто.
3: Там все абсолютно: все про ЗОЖ, все про йогу, все про спорт. То есть, там у людей, наоборот, как бы вот если ты туда будешь начнешь туда добавлять, я не знаю, огромное там количество каких-то фестивалей, ярмарков, еще, еще что то то это будет вызывать наоборот, негатив. Да? Потому что люди говорят, что это парк для спокойного отдыха да, и спортивной жизни. То есть, это в основном, ну, в основном зависит да, от того. Каким районом он окружен, где это вообще все происходит.
2: И инициативы все-таки единственное, то есть вы общаетесь часто, со сообществом, да, вам, вам пишут куда в социальные сети, пишут.
3: в ВКонтакт, нам везде можно написать, да, как бы на и письмо можно написать, как это было раньше, и это нам придет, и мы ответим официально. Но сейчас мы стараемся, да, мы же как бы развиваем современные, наверное, люди и парк это живой организм в целом. Мы все развиваем различные каналы, да, ну часто абсолютно нам пишут люди в Инстаграм и Я считаю, что, наверное, это хорошо, что у людей сейчас два года мы этим занимаемся, развитием наших, по сути, я занимаюсь здесь социальных сетей. И очень классно, что у людей создалась такая привычка, неважно, негатив это или позитив, отмечать Мосгорпарк и спрашивать, ребята, что это, почему так? И мы, безусловно, со всеми вот этими вопросами, запросами работаем, и мы людям как бы отвечаем и даем им обратную связь. И это здорово, когда человек интересуется, почему вот так, а не по-другому. И мне кажется, что это общение живое, оно ну писем по почте приходит все меньше, а в Инстаграме люди пишут или там я не знаю там ВКонтакте, на Фейсбуке везде мы представлены пишут все больше. Это здорово мне кажется.
2: Да, но понятно, что есть же есть разные аудитории, есть разные соответственно каналы коммуникации с ними, потому что вот я замечаю и знаю, что в парках есть два вида одна аудитория это та, которая фолловит нас и вас в соцсетях, та которая понимает, что такое цифровое общение, слово инновации и, и все остальное и другая аудитория, которая просто физически ногами приходит в парк. И для них нужны таблички вот, вот для этих людей. И, им, и те, если мы написали в соцсетях, например, том, что у нас там перекрыта да. а, одна, одна или другая часть парка потому что, а им все равно. Они просто пришли с коляски и говорят, а почему мы об этом не знаем? И, и, и как вы об этом узнаете? То есть это же нужно находить разные каналы коммуникации. Да. Вот это, наверное, самое сложное. Это
3: сложное, потому что приходится работать... А, ну, то, что приходится, но почему нет? Ну, как бы это же неплохо, да? А мы все равно работаем с теми, нашими старыми каналами. Я так, мы также рассказываем по радио регулярно об этом. Мы также там да, общаемся с городскими СМИ, да, и все как бы ну, это нужно просто, потому что человек бывает включает телевизор и оттуда узнает собственную информацию. Мы также это делаем. Но знаешь, если ты знаешь программу Московское долголетие, прекрасно. Да. Они сейчас бабули создают группы на Фейсбуке себе сообщества. Вот и прекрасно там общаются, обсуждают свои занятия, как куда они пойдут, с какой подружкой и так далее. Ну, то есть, вот это все как бы туда
0: движется, мне кажется.
2: Ну да, так вот московское долголетие придет и в ЦДП. Я вот задумалась. У нас тоже нет
0: такой целевой, я подумала... Я сейчас хочу очень сильно пойти как раз в школьную историю обучения цифровым скиллам, да, mm-hmm. а, а сейчас подумаю, почему именно ну, как плюс сайз, не знаю, плюс эйдж не взять, да, и тоже пойти в эту историю. Мы, честно говоря, вообще не работаем с ней, а идея крутая. Ну, они в целом такие вот, те люди, которые приходят именно вот в эту программу, они в целом готовы к новому. То есть у них уже Прикольно. такой, как бы, месседж. Знаешь, в чем, наверное, история? Я сейчас подумала, я сразу прокатываю в голове. А как мы сейчас до них донесем эту информацию? Они же в интернете вот, пока-то вот. не сидят. Да, да. Я такие, приходите. Нет,
2: это нужно идти, наверное, в какие-нибудь клубы по интересам. Видимо, на самом деле,
0: можно к сети Мостовской долголетия. Можно воспользоваться,
1: кстати, как раз нашими технологиями, нашей платформой, когда мы... Для... Смотрите, мы когда собираем идеи на краудсорсинговой платформе по определенной заданной теме, то у нас перед проектом происходит большая масштабная промо-компания где уже задействованы те каналы, которые, собственно говоря,
0: доступны в тем почтовые, людям. Которые... Да, 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 в почтовые угу. да, У вас уже были партнерские проекты после подкаста? У нас, мне кажется, прессовался уже. Хорошая идея. Классная. Мы не работаем вообще с такой аудиторией. У нас, мне кажется, возраст заканчивается в районе 50 лет, и все У нас минимальный,
1: по-моему, участник 15 лет, и возраст максимальный был 70+. Класс. Поэтому это абсолютно нормально. Очень крутая
0: история. Я подумаю. очень прям, чтобы запустить такие программу у нас, мамы мы легко это поддерживаем с точки зрения информации, уже подачи контента.
2: Здорово, Goast. здорово.
0: Mm-hmm.
2: Александра, что, как для многих людей слово инновации, это нечто такое вот... Эфемерное. Эфемерное, непонятное. Вот в двух словах, инновации это...
0: Это. Знаете, это очень интересно, потому что у меня большой штат ребят, и когда я отбираю людей в команду, мы все время спрашивают тоже этот вопрос. И знаешь, очень разница история до того, как человек принял решение просить с мою команду и после, потому что до, да, я все рассказываю, это просто это космолеты. Мы смотрим пилотные программы, смотрим, что в Москве происходит. Например, электробусы классический пример того, как запущено. Или вот эти умные вот эти скамейки бесконечные. Ну, там очень много разных проектов, которые проходят через агентство нации Москвы. А вот, А когда человек приходит уже непосредственно в команду, и особенно это касается всегда пиара, маркетинга, внешних коммуникаций, нет единого определения инновации. Инновация, инновация это как бы слово, которое просто придумано, и его нет, не знаю, в уголовном коде кодексе, гражданскую кодексе, каком-то энциклопедии я не знаю, его нет такого слова, то есть инновация это все, что новое, и поэтому мы сами уже ограничили себя с точки зрения подачи контента, что мы понимаем под инновациями, это все то, что пересмысленно, передумано и подано по-новому, и да, бесспорно, должны быть полезные вещи, то есть если картошка, как в друзьях с двумя пантенами, конечно, полезная вещь, наверное, для кого-то, но не массовая, вот это, естественно, мы не показываем с точки зрения инноваций, но... Почему, да? Почему? бы и <puzzles> ну, можно, конечно. Но у нас инновация, это все что, как rä- типа, сказать, переделанное что-то ну, или по новой Реальный
2: электробус, да, тогда получается? Реальный электробус. Так
0: по покровке. Вот у нас находится покровка 47, здание. Будет прямо настоящий электробус, который мы каждый раз наблюдаем. Очень крутая история, абсолютно автоматическая. Я бы
2: хотел, дальше у меня следующее было какие-нибудь что-то наглядное, инновационное, что жители города видят каждый день. Электробус, скамейки.
0: Электри... электронные, а все, что касается метро, вы видите тоже в огромном количестве
2: торчат
0: провода, которые торчат в метро. У mm-hmm. меня аж мозг вскипел, когда я зашла. Я такая, боже, можно же прямо здесь поставить <смех> телефон и зарядить. Это же офигенно классная история и все, что касается городских инноваций, касается комфорта жизни человека. Нет необходимости делать какие бы то ни было пилоты для... от... от лица агентства Москвы для граждан, которые были бы бессмысленны, потому что просто инновация ради инновации. конечно, нет. Это все, что касается удобства, какие нибудь обогреваемые скамейки. Я вот помню в парке Горького тоже какие-то запущены были у вас умные какие Я помню там фортепиано с подогреваемыми кнопками еще это тоже в было. Сапу... Это, кстати, было. Это соколенка было. Да, это как бы особый, я думаю, тоже случай. А, 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 значит, люди играли? Они да, садись, там мне была рассказывали, как успешный проект. Да, это. Да, 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 да. Да, И да. люди типа кайфовали, они там приходят да, зимой да, сели, он да таких историй очень много, они все инновационные, да, тоже необычные, классные.
2: А вот эти самые... Как вы взаимодействуете с гражданами с, гражданами. с гражданами, с группами? То есть к вам можно просто прийти с папкой бумаги и сказать, здрасте, у меня тут есть инновационная идейка. Или Ой, слушай, так
0: интересно. Как я сейчас сижу и во втором каком-то уровне головы и думаю как раз о новой идее, которую ребята мне подкинули. Ну, У меня всегда такое треками мышление, и сейчас начался новый квартал. Я сказала, окей, давайте типа на накреативим. Как каждый из вас хотел бы закончить год и гордиться этим годом? И возник у неожиданные идеи запустить, ну, не знаю, YouTube-канал, YouTube-передачу, что-то связанное с видео, чтобы люди приходили, показывали свои инновации как раз вот такими папками, и какой-то экспертной жюри, а у нас, конечно, этих экспертов просто пруд-пруди все агентство в рамках данной именно отрасли, могли бы давать обратную связь по этой инновации, и более того, у нас же это примерно так и устроено, просто есть старый канал коммуникации с населением, то есть есть возможность прям, есть агентство инновации Москвы, как сайт, заходишь, и там есть возможность Может, подать свой пилот на тестирование в Агентство нации Москвы на то, чтобы потом это было внедрено в Москву. Это как бы длинный канал, там присылаются огромные такие документы. Помню, была ситуация, как раз из пандемии, как правильно санитайзером их
2: обрабатывать.
0: Это внутренняя
2: кухня, но этом так смешно. То есть идеи могут быть абсолютно От какого-нибудь фестиваля заканчивая... Абсолютно. Все
0: открыто. То есть заходишь на сайт агентства Москвы», и там все есть возможность. Там, естественно, бывают окна подачи. Там когда-то можно, когда-то нельзя, но это уже технические вопросы. И мне безумно понравилась идея. Я как раз сейчас ее крутила в голове. Как можно сделать из нее реально популярное шоу. Подай свою инновацию в город. При том, что продакшн стоит копейки в нашем проявлении, у нас все есть для этого. И остается вопрос только самих правил инноваций, и плюс настроить так, чтобы реально пилоты потом выходили в Москву, чтобы был смысл во всем происходящем. Но это уже такие технические, юридические, бюрократические вопросы, но я думаю, это все достижимо. я как раз сейчас сидела об этом, думала, потому что идея офигенная. И вот просто люди же придумывают какие-то мелкие истории. Даже я помню, когда училась на эконом-факе, все время какие-то идеи возникают в голове, а куда вот их показать просто физически, а вдруг подхватит, классно же. И вот да, это следующий этап. А так нам открыто. Ну и еще учитывать, что все-таки я представляю именно цифровое дело пространство как пространство. У нас канал в коммуникации от телеграм-бота, телеграм-чата, телеграм-канала. У нас есть личные админы, которые можно написать. То есть, ну, как бы, ты найдешь, как написать, сто процентов, <laughs> не проблема. Даже когда ты приходишь на мероприятие, тебе высвечивает сразу QR-код со всеми каналами коммуникации вместе со самой площадкой. И э, там уже люди подают э, какие бы то ни было информации э, по поводу тем, которые им интересны. Более того, когда была пандемия, мы даже делали специально такой краудсорсинг э, тем, который будет интересно людям узнать в рамках своего бизнеса э, для того, чтобы сделать его проще, легче, более цифровым или просто спасти во время пандемии. Uh, или подают, например, себя как спикера. Mm-hmm. Это тоже очень активная вообще часть аудитории. Вот мне все время присылаются в личку, в Телеграме, какие бы то ни было uh, коллеги, которые хотят рассказать что-то. И мы специально сделали несколько ниш уровней спикеров. Uh, например, сейчас можно податься просто, ну, если мы, вы нам интересны, скорее даже не нам, как команде, а именно аудитории интересна ваша тема, то мы, естественно, сделаем и все мастер-классы, или включим в какую-то конференцию, все классно, вообще легко. Uh, если вдруг кажется, что тема нишевая, или, например, она еще когда-то... Если у меня вашу Я ее
2: почти не выпустиваю. Это, между прочим, персонаж, это самый главный гик. Да, да. Очень классная
0: история. Я уже тоже рассмотрела. Чтобы не тянуться, чтобы ничего не свалить. Но классно, очень классно. Да, кстати, гик в рамках нас вообще классный. Да, да, да. Согласна. прям прям, Она Классно,
2: А вот что касается идей, какие есть рекомендации? То есть нужно ли ее запатентовать? Потому что что я, например, знаю много случаев, когда там идея внезапно попадала не в те руки, и, например, кто-то даже без какого-то злого умысла, например, кому-то mm-hmm. показывал, Каперол. и потом хоп, тут же она появляется где-то рядом. То есть, что вот как, как быть за защитой этого?
0: Что очень интересно просто, все-таки у меня не юридическая компетенция, в первую очередь, поэтому не буду туда заходить прям глубоко, но скажу, что То в моем. Сначала
2: в... надо запатентовать, а потом например, показывать Патентное право был... в
0: России не работает. И поэтому, конечно, можешь патентовать и не патентовать, но риски абсолютно одинаковые, несмотря ни на что. И другой вопрос, что у тебя есть потом что показать в суде <laughs> или просто нет, и кроме твоего праведного гнева <laughs> ты ничего не можешь Просто У сделать. меня
2: тоже, сами понимаете, а, лежит инновационный про- 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 проектик, в- 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 а, припрятан. И я вот сейчас думаю, куда мысли. идти, если, если пойти в какую-то большую ком- Лучше, конторную конечно, компанию. Лучше,
0: конечно, запатентовать. Угу. Но патентное право с точки зрения защиты гражданина от того, что что-то с ним потом произойдет, оно в России именно очень слабое, поэтому кстати, раз у вас тоже маленькие дети, вы знаете коляску Дуна, которая сейчас каких-то там нет вот этих вот несчастных. <с. Дина, Дана, Куна, Фуна, все что угодно. Ну, потому что в России так это работает. И поэтому, если Дуна там стоит, не, не помню, сколько она там, в районе 40 тысяч, то вот эти стоят десятку, потому что они сделали то же самое, просто супер дешевыми материалами, и все. Похоже, как братья близкие. Так ты издалека да, даже не отличишь. Не поймёшь, да. Да. Нет, если не она делает. такая же
2: по качеству, ну, то есть, если она так же ездит и работает, а, нет, она, она разваливается, вот в этом конечно.
0: Да? Да. да, но ты, я просто не меня то отдуны, поэтому я не знаю, что другие люди испытывают. Может быть, она там завтра развалится, может, два месяца красавица откатает свои, я не знаю. Но физически просто это патентное право, оно, ну вот, взяли просто другие материалы, и там, возможно, какая-нибудь другая немножко механика складывания колес, условно. И, ну вот, как бы, варианты. Но а я классно. считаю, все-таки такие вещи лучше обсудить с юристами, потому что когда ты подаешься, там тоже, тоже есть правила подачи и правила с нашей стороны использования ваших идей. И, как следствие, надо посмотреть просто эти документы и понять, насколько... Далее ты передаешь свои интеллектуальные знания, и особенно вот этот продакшн, какое, какое право использования, да, просто почитать, ознакомиться, пригласить дальше на общение, или, например, на использование там для да да Ну и дальше вопрос уже такой чисто юридического поля.
2: Хорошо. Может быть, тогда к крауду перейдем еще немножечко. Это это, это как раз да, продал, продолжение, в общем, этой темы. Крауд, да, он, крауд оказывается, мос-ру. как
0: вы видите,
1: применяется довольно во многих да, сферах. Да, да. Ну вообще, если простым языком, ну, потому что вот бывает, что нам приходят запросы, а чего вот иностранное слово, а что вот вы не можете по русски там назваться, ну вот это действительно самая частая жалоба, которую мы слышим от а, да, от жителей, и мы пытаемся объяснить, что, ну, действительно, аналога, в общем-то, не, ну, в смысле, нет слова русского, но ну, вот такого прям вот, чтобы был дословный, емкого вперед, передающий, там. Емкого, А-а-а. да, который будет передавать. Но обычным языком это вовлечение большого количества людей в решение определенных задач. И в общем-то эта технология, она популярна и за рубежом, и в, в различных сферах коммерческих, государственных, много компаний применяет. Как это происходит на crowd.mos.ru? Это очень просто, регистрируешь. На платформе идет определенный проект на определенную тему. Перед этим, как я уже говорила, проходит большая пиар-компания. То есть в любом случае люди знают, какая будет тема там в ближайшее время проходить. Человек подает идеи, если они у него есть, можно подать сколько угодно идей. Там есть определенные формы. На платформе работают эксперты, которые проверяют э, идеи на предмет вообще в принципе их реализуемости, Ну, потому что могут там фантастические совершенно адекватности, тому, чтобы это соответствовало, в общем-то, законодательству. И далее э, вот этот пул идей, отобранных экспертами, выходит на голосование здесь же, на краудсорсинговой платформе. Люди отголосовывают, и те идеи, которые попали в топ, э, орган исполнительной власти берет их уже в реализацию. И чем, э, собственно говоря, мы гордимся, как краудсорсинговая платформа, и платформа «Активный гражданин», что то, что мы берем в реализацию, это гарантированно реализуется городом. То есть мы действительно контролируем эти процессы в дальнейшем. Чем мы еще, в общем-то, сейчас, это прям наша гордость, это опять же результат вот как раз пандемии, изоляции и так далее, когда мозг расшевелился, и чего мы еще придумали, мы как-то думали-думали, какая-то незаконченность во всей этой истории есть. Ну, то есть вот вроде бы подал идею, да, потом, конечно, отслеживает, люди могут отслеживать реализацию своих идей, мы публикуем списки, то, что пошло на реализацию, что реализовано, но что-то вот у нас нам было, нам казалось, что что что-то здесь незакончено. Сейчас все обожают фотографировать. Вот действительно, мы же выходим постоянно куда-то, гуляем и обязательно фотографируем. Мало того, что мы сфотографировали, нам обязательно потом это нужно куда-то выложить. А мало того, что мы потом выложили, мы еще и ждем, чтобы нам поставили сердечки, лайки и так далее. Нас подвигает еще больше и круче фотографировать и так далее. И мы решили внедрить еще эту практику на платформу и реализовали новый раздел на платформе, когда жители могут сами а, сфотографировать. там на, на платформе размещаются списки реализованных идей. Жители могут выбрать, посмотреть, что это там за идеи. Например, там расширили тротуары для посадки деревьев, там какие-то живые изгороди, информаты в поликлиниках. Да все что угодно. Очень много реализованных идей. Там их более уже трех тысяч сейчас на данный момент. Сфотографировал, выложил фотографию на платформу. И, во-первых, это помощь городу. Это помощь, опять же, команде проекта в том, чтобы мы могли контролировать процесс реализации. Помощь городу. И плюс то, что... Но ты сам хвастаешься тем, что вот какие у меня красивые фотографии, а другие участники там уже оценивают и так далее. То есть некий такой и полезный, и развлекательный в то же время контент. У нас проведено на данный момент 26 проектов на разные совершенно темы, там и по поликлиникам, и по паркам, и по теме спорта, МЦД и так далее. То есть все результаты, в общем-то, они открыты, они размещены на сайте. И, например, из того, что мне запомнилось, мне из последних таких проектов не очень понравился наш наш проект с парками, мой, мой парк. Он был такой... Он был такой легкий, он был в, про- в прошлом году, он был такой легкий, он был какой-то добрый, притом на платформе тогда было 20 тысяч человек, и как бы с точки зрения как работы нас, как команда, это было ну, довольно сложно, вся вот эта коммуникация и так далее. Но с точки зрения результатов, идеи предлагали разные, и по благоустройству, и по проведению мероприятий различных в парках, и там создать школу волонтеров и потом, чтобы эта школа, чтобы потом эти ребята, которые обучаются в этой школе, помогали в организации мероприятий. А, опять же, что касается Активного гражданина, например, ну, ни один городской праздник сейчас не проходит без предварительного голосования на активном гражданине. То есть отголосовывают, и и на каких площадках должны проводиться праздники, и какие конкретно должны быть мероприятия в рамках рамках, того или иного праздника. Из, еще, из таких значимых проектов у нас был замечательный проект в конце года прошлого «Город спорта», когда чем он примечателен, тем, что на краудсорсинговой платформе впервые люди смогли предлагать идеи по конкретным округам. Это было очень примечательно, потому что вернее очень так вот знаете важно на мой взгляд потому что когда ты предлагаешь например открыть секцию там по боксу грубо говоря то желательно чтобы она в общем-то была в том округе где тебе удобно а не то что там я живу на западе да открыли на востоке ну и что и спасибо большое нет вот действительно люди могли выбрать округа предлагать идеи по конкретным округам поэтому вот такой вот спортивный был проект МЦД вот, кстати, когда запустили в прошлом году МЦД, после запуска сразу же мы запустили проект краудсорсинговые по тому, аж чего не хватило. Потому что, когда запустили МЦД, вы помните, что были вопросы. Ну, то есть там были какие-то вопросы, которые жителям нужно было где-то высказаться. А чего же они хотят? Ну, что они хотят в идеале видеть? Запустили проект, в общем-то, там предложили очень много идей. Ну, то
2: есть это Это... речь о каких-то изменениях, правильно? Потому что я прекрасно понимаю, что проект нельзя запустить вот сразу идеальным, и он начинает работать. То есть нужно поменять, не знаю, там, переход, нужно сделать э -э другое, временной промежуток между поездами, например, то есть это все меняется, это все настраивается. Это все меняется, это все
1: настраивается, идеи собираются, дальше дальше они реализуются в течение какого-то там определенного времени. То есть, например, вот с парками мы провели проект в октябре, по-моему, в реализацию взяли порядка 350 идей, и на данный момент уже практически половину, несмотря на пандемии не тем не менее, уже половина практически реализована. Но тем не менее, конечно, нужно в Иногда это дольше, когда это касается благоустройства или каких-то технических э, нюансов, как, например, у нас был проект «Умный город-2030». Так там э, реализация до 2030 года, потому что это как бы длительная такая история.
3: Вот, кстати, когда... Да, конечно. Вот когда, кстати, с парками мы провели с коллегами проект, э, там э, в основном очень много идей было, конечно, по событийной программе. Э, Люди, я хочу, чтобы в парках проходили бизнес-встречи. Люди разговаривали о бизнесе. Круто. Вообще не спорю. да, Но много вещей мы не смогли сделать, потому что началась пандемия. Они должны быть в, в этом году. Я хочу... Я девушку наградила, мне очень понравилось. Она говорит, я хочу, чтобы беременные женщины приходили на встречи в парке. Меня очень тронуло всем потому что тогда сама была беременна. Такая, вообще отлично. Отличная <с- идея, <с- давайте <с- сделаем. И там ну такого вот реально, казалось бы, оно что-то небольшое, но какие-то акценты вот эти, они, наверное, нужны. Были какие-то и масштабные истории. Много мы сделали из того, что предложили информационного. Хочу, чтобы э, в Инстаграме парка публиковали все расписание всех активностей, я всегда мог зайти и прочитать. Дан, ну, окей, okay, да. Э, люди вообще обычно там пишут либо про мероприятие у нас, в нашем случае, да, либо про получение какой-то информации, что им что-то недоступно, и усовершенствуйте это. Потому что иногда, когда ты смотришь сверху, тебе может быть не видно, да, а когда ты же Живешь в районе Леонозова, да, да грубо да. говоря, ходишь в Леоновский парк каждый день, и ты, ну, ты понимаешь, вот, что-то тебе не хватает, тебе неудобно. А тут, в основном, вся вот эта история этих сервисов про то, чтобы стало удобно. И вот э, тут, я считаю, когда ты сам это не можешь увидеть, это, ты, возможно, тебя может навести на какую-то идею и толкнуть к тебе вообще какой-то большой истории, которая пойдет от одного какого-то в нашем случае парка. Вот, мне кажется, так.
2: Прекрасно. Ну, кстати,
3: вот много мы будем дореализовывать ее, если, надеюсь, все у нас закончится, ограничение ограничения снимут вот, именно по событийной программе. Мне очень понравилось. Люди почему-то хотели, я думаю, знаете, да, что такое плагинг да, вот этот вот экологический забег, когда люди бегут и собирают мусор. Mm-hmm. У меня все время через одну плагинг хотим, плоггинг, он у нас где-то проходил. Наши парки чистые, ребята, мы убираемся. Ну, реально. Нет, мы хотим плогинг, нет, все равно ответственные людям будем бегать и собирать. Ну, окей, давайте. Это
2: это вечная история парка Горького, когда у нас у нас традиционно происходит субботник субботник в музее, субботник в нескучном саду. И мы вынуждены нашим службам уборки говорить: так вот этот кусок оставляем, чтобы людям было что убирать. Потому что реально нужно, вот они приходят и нужно что-то убрать. Такие так все хорошо, не трогаем. А можно что-нибудь подсадить? А можно что-нибудь подкопать? И ландшафтники говорят, нельзя. Копать нельзя, потому что в определенное время подсаживать тоже нельзя. Это нельзя. Ну, потому что у нас, естественно, есть службы, которые этим занимаются постоянно. Ну, да, а да. людям хочется да. А, а хочется вот лесопарки убрать.
0: входят в парки города? А, Или лесопарки парки относятся к природные зонам, те, а, которые особо
3: да. охраняемые, курирует Мосприрода. природа Да, у нас парки культуры и отдыха.
2: У нас есть, есть пешеходные зоны, есть широкие тротуары, есть инновационные практики, есть парки, общественные пространства. Что по вашим направлениям, как вы думаете, что какой будет дальнейший запрос у города и горожан, что нужно делать дальше? Понятно, что все это нужно как-то развивать. Но вот дальше мы двигаемся куда? Есть ли какие-то мысли по этому поводу?
0: Я вот сейчас скажу сначала. Я как первая, да, я могу что-то забрать для себя, это удобно. И не повторюсь. По поводу ЦДП, у меня как раз в момент пандемии родилась идея, которую я сейчас активно развиваю, комьюнити. Потому что до этого мы делали просто, ну, в хорошем смысле, не структурированные мероприятия, то есть они просто шли у нас потоком. Мы отличным образом прокачивали горожан и давали возможность им что-то узнать новое, познакомиться и просто побыть вместе со спикерами одном пространстве. И как раз во время пандемии, ну и в плюс сейчас такой бизнес-тренд, называется на тему одиночества, что люди действительно образом именно во время пандемии поняли, что они очень одиноки. И даже вот многие говорили, что там, я не знаю, кому позвонить, кому написать, то, что у меня то бизнес, то там какие-то, не знаю, самбо, румба и там сальса. А куда идти и с кем поговорить во время именно пандемии, с кем можно пообщаться просто физически, кроме семьи. Особенно, если ты в Москве один живешь, а семья, допустим, где-то в другом месте. И я прям включила тренд к и мне безумно нравится, потому что мы сейчас, как раз во время пандемии, была возможность покреативить и за, как сказать, нарисовать картинку, что мы хотим от комьюнити ЦДП, потому что, по сути, изначально это были люди, которые просто приходили к нам на мероприятия, и каким образом их можно объединить под одним целом? И сначала какие-то были гипотезы, такие глобально не знаю, там, замотивированный на рост. Какие-то такие очень высокопарные фразы и слова, и я такое не люблю. Я люблю больше по смыслам и по целям. И тут у меня дошло, что все, кто приходил к нам, это все люди, которым мне все равно. И потом как раз человек, который мне помогал с концепцией, он сказал правильное слово дуер. То есть вот бывают люди, как бы, пассиверы, назовем
2: Отлично, видно, да. А да, есть люди с
0: есть Если ты пришел номер мероприятие в ЦДП, потому что тебе интересно узнать условно, как экспорт устроен твоих вот этих коняшек в условной Чили, тебе явно не все равно. Тебе зачем-то это нужно. И, как следствие, вот это единый конвой по всем людям, которые у нас уже есть сейчас. А сейчас их на секундочку 22 тысячи людей, которые в ногах физически или во время пандемии включали экраны, смотрели. А, а, и они все объединены одной конвой под салон дуер И, собственно, дальше мы уже сделали градацию внутри комьюнити. Я лично прошла там несколько курсов обучения у разных партнеров наших, комьюнити менеджмент, как правильно строить комьюнити, а, но в целом все, равно все делается из какой-то внутренней логики того, что ты хочешь, и когда бы ты сам пришел, куда что тебе интересно. А, мы сделали условно, там, назовем это, иерархию. Там есть у нас я не знаю, как они в итоге называются для внешнего, у нас внутренние какие названия гуру, люди, которые транслируют всю эту информацию, инноваторы, люди, которые уже непосредственно поднаторели в инновациях, которые хотят тоже транслировать, но они находятся на среднем уровне, и последователи, те, кто пришел учиться как раз. И, собственно, дальше мы сделали замесы внутри каждой из этих аудиторий, каким образом они будут коммуницировать друг с другом. И с точки зрения перспектив, я очень сильно вижу в этом мощный ресурс, потому что помимо того, что мы даем им контент, они начинают давать контент друг другу. И мы сейчас запускаем историю нетворкинг-зоны для того, чтобы люди могли прийти в любое время, когда ЦДП открыто, при прочих равных, если это не какие-то крупные мероприятия, которые... Закрывает всю территорию, можно прийти в любое время, если там кто-то есть с ним познакомиться, потому что он находится уже в комьюнити ЦДП. А если он еще пока не в комьюнити, а просто пошел с какой-то целью, это еще одно пространство в Москве, где можно прийти и сделать бизнес-встречу. Собственно, mm-hmm. я очень повторила то, что ты сказала. Потому что действительно, вот я как по бизнесу скажу, куда ты пойдешь в бизнес-встречу. Ну, кофеманию, окей. Mm-hmm. Ну, наверное, там еще пара таких аналогичных мест, типа там АСТ, окей. Но еще, какие еще места? Все, как бы, да, дальше уже вопрос к тебе. А если есть какие-то точки протяжения Москвы, куда ты можешь позвать своего коллегу, партнера, просто с кем-то интересно поговорить по бизнесу, а дополнительно, это прям реально мощный ресурс, который мы даем. И если еще удачно можно там с кем-то еще познакомиться, да, в кофемане ты не можешь подойти за седний столик, хотя даже там сидит в тот же самый. ты можешь,
2: конечно.
0: Но в ЦДП мы даем такую возможность. То есть мы сразу заявили правил, Работа, то, что здесь присутствуют именно те, кто уже входит в комьюнити. И, естественно, все feel free, чтобы да, общаться друг с другом. И вот это, как раз, новый на новый тренд, который у меня сидит в голове, и которому я сейчас очень активно посвящаю работу команды, помимо стандартной деятельности, которая у нас была и до пандемии, и во время. Да мы, мы так или иначе
2: получается об этой теме затрагивали постоянно сегодня, да. потому что да. вот эти да. самые инициативы в парках, инициативы снизу, это тоже комьюнити, которые да. в районе да. Тимирязевский или Леоновский или что-то, они знают, что им конкретно нужно, да. И это прекрасно.
3: Я... Эм, вот то, все, что Саша говорит, да, это вот... Ну, вот это про комьюнити, это реально... Я считаю, что это тренд общественный, потому что я расскажу историю из своей жизни. Я рисовала. Когда была пандемия, я рисовала. Я решила... Я никогда не рисовала, а тут я решила, что я буду рисовать. Ну, и я, значит, покупала эти картинки для простых, чтобы просто это было. Я выходила... Вот это самоорганизованный так Выходила. Правда, это было... А в области я выходила там около дома у меня был парк, я рисовала, я сидела и рисовала. К мне подошел человек, он говорит, я хочу рисовать с вами а ну, вот mm-hmm. просто, я хочу рисовать. я говорю, ну, садитесь, мы же как-то это в открытом пространстве. И он как бы, говорит, а когда вы ходите рисовать? Ну, вот это вот про вот эту грусть, тоску, да, вот про пандемию. Вот, когда вы хотите рисовать? Я говорю, я как бы хожу спонтанно, когда хочу, тогда и, вот, и выхожу. Он говорит, ну, я тоже буду ходить. Ну, то он принёс свой мольберт, сел и начал тоже рисовать. Там стул свой поставил, картину. Вот. Это про это. И то есть в парках, то есть я тебе уже рассказывала эту историю, что вот люди, они, да, ты можешь прийти заниматься спортом. Вон, пожалуйста, Занимайся но человек хочет идти с кем-то и он хочет чтобы это было организовано. чтобы он пришел и это были единомышленники да, то да. просто что Саша От, говорил да, чтобы на тебя не посмотрели странно там условно ну, ты чё вообще да там подсел кому-то в кафе и сказал а чтобы человек, они как бы были к этому готовы и открыты. вот это первое наверное да и такие комьюнити и спортивные и образовательные да и для разных возрастов и для мам с детьми да и там и для пап с детьми да почему кстати нет вот они будут вот продолжать создаваться. Это если с общественной точки зрения. А в целом про парки. Ну, Первое, ну, мы не должны забывать, что парки это зеленые легкие города. И, И если... 10 лет назад, Бори, ты. Я думаю, ты любишь вспоминать олдской истории. Помнишь, да. что это шашлык и аттракцион? Oh, и лет... yeah. Yeah. Да, да, да. да. Yeah. Сколько? 15, да, там лет, не знаю. Мы какой-то, кстати, делали в этот флешмоб, помнишь, и искали фотографии старые. Я да, в парке. Да, я да. нашла свою, ты знаешь, там я с папой стою, а там крутится а за мной ветер. Пива. Да, да, да. То есть, если это раньше шашлык и аттракцион, то сейчас это все. Все-таки гулять, наслаждаться, искать, дышать свежим воздухом и. Потому что все-таки это мегаполис, да, и у нас в первую очередь такая цель. Находить какие-то уединенные уголки, проводить время с своими близкими, с семьей, да, или с друзьями, я не знаю.
2: Да, у меня было, было, было в, в этой же студии общение с городскими медиа, плюс-минус Яндексовским, и uh, The City, и Психоделия редактор был оттуда. И сейчас вот этот тренд, новый натурализм, когда люди да. внезапно занимаются бердвотчингом. Я в смысле, что Привольно. Да, действительно да, занимаются наблюдением? Они за придет, птичками, да. фотографируют их, делать. И вот это вот ощущение того, ну, ответственности, мне очень нравится это слово, за тот парк, в котором ты гуляешь, за то, за то где ты отдыхаешь, не выкидывать мусор, себе под ноги не плевать, не лузгать семки и не выкидывать их. По Но себе. Это очень приятно. глобально. Да. Угу.
3: И вот это, то есть я считаю, что эта история, она будет развиваться, и общественные пространства, ну, они будут появляться, обновляться, их будет больше, потому что вот таких именно пространств зеленых, да, потому что у людей есть такой запрос. Не каждый выходные там, или не каждый день можешь уехать за город, да. Конечно. По возможности. Или ты занят. А ты можешь выйти, пойти, это же прекрасно, да, ты можешь... И они будут разные. Вот я, например, живу на ВДНХ. Я хожу в ботанический сад, потому что мне там нравится, там тихо, я катаюсь там на велосипеде, это мне так нравится. А кому-то хочется слушать весело музыку, да, там, участвовать в конкурсах, викторинах, да, они пойдут на ВДНХ, потому что там проходит какая-то программа, да, и это выбор, и это классно, что город дает такой выбор что оно разное, не везде одинаковое. Вот, хочешь, не хочешь, иди туда, там будет так, шашлык mm-hmm. и аттракцион. Нет, оно все разное, и это классно. И вот это вот разное, оно будет еще появляться разное.
2: Может быть, Анастасия знает про это разное? Есть да, она как какие... все знает. Им есть... столько
3: пишут. Кстати, про Кто да вот... тоже да, писали, да, да, писали, писали, Про Бердвоченку я хочу кружок по Бердвоченку. Кружок, да. Кружок по Бердвоченку, прекрасно.
2: может быть, есть какие-то тренды в голосованиях и интересах горожан и москвичей заинтересованных, зарегистрированных?
1: Ну вы знаете, мы скорее как-то, наверное, больше, шире рассуждаем. То есть у нас тема охвачены практически все, ну все эти. Темы. То есть, потому что у нас аудитория очень разная, как я уже говорила, там от 15 до 70 плюс лет. Поэтому, вообще, кстати, средний сейчас возраст на наших платформах это 40 лет. Ну, то есть, это вот совершенно такой вот... Сознательность да, наконец созна... наступила тема охвачены все, и мы будем продолжать охватывать темы. Но, тем не менее, мы, конечно, понимаем основную тенденцию для нас и основной тренд, который в ближайший год-два мы должны поддерживать, потому что это нужно. Это перевод максимально в всё, всего того, что в части услуг и сервисов в офлайне остается, перевод в онлайн. Но потому что, как, как показывает сейчас уже да вот наша весна, показала нам, что это, что это действительно требуют, требуются людям. Поэтому мы запустили в начале весны такой масштабный проект на краудсорсинговой платформе Московские электронные услуги и сервисы. И прям поэтапно будем собирать идеи э, по разным сферам, что люди хотят переводить из офлайна в онлайн. Мы уже провели такие проекты с департаментом культуры, с ЖКХ, и вот дальше так пойдем, 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 и все сферы охватим, ну, потому что Нужно, ну, по крайней мере, может быть, если же частично что-то и будет оставаться в офлайне, то это должно быть уже, тем не менее, продублировано хотя бы в онлайне тоже. То есть д- должен быть выбор у людей. Поэтому мы, в общем, мы за то, чтобы встречаться в офлайне, но, тем не менее, иметь альтернативу но, но в онлайне не, но тоже нужно. не в очереди,
2: нужно. но не в очереди да, за бумажкой. абсолютно. Да, абсолютно верно. Лучше в парке. Лучше в парке
1: в это время будем ходить,
2: Я придумала
3: сквиррл-вотчинг. Смотрите, склю, да, это белка с Кирилл. Я прошла первый день в парк после их открытия. Это в в нескучном саду здесь. Для тех, кто
2: не видит, я расскажу, что Даша показывает у себя на руках белку. А ты знаешь, что это опасно, да? Да. Белки, белки довольно, довольно опасные животные. Если белка укусит... Твой
3: коллега Андрей Копсов не сказал, что все нормально. Я
2: Надо было у спросить. Например, я знаю, в Нью-Йорке от белок принято убегать, потому что белки довольно большого размера там, и если белка тебя укусит, то вот и все эти уколы от бешенства из кино, они ждут каждого. Того, кого укусит. Хорошо, что мы сейчас рассказали об
3: этом людям, чтобы они не делали так как я да, делала, да. то видимо это это вотчинг да. же, это же
2: это наблюдение. А ты схватила белку? Да я просто как
3: люди дикие, я пришла первый день в парке, открыли все
2: надо вот
3: это трогать. Нет, я поверить не могу, они бежали ко мне сами. Потому что они тоже есть Это про
2: нью-йоркских белых, когда они уже такого размера и они по колено примерно, они выходят на дорожку, вот так вот встают и говорят: давай, что там у тебя показывают? Да, да именно так это к все, Андрей... счастью в парке, в, парке его... в московском парке Горького белки ведут себя гораздо приличнее и пока только просят тем не менее будущее нас ждет прекрасное светлое мы, нам, мне, мне очень понравилось что мы закончили на истории связанные с сообществами объединениями вот с этим самым краудом и пониманием того что действительно у нас есть ну хочется подытожить все это у нас есть общественные пространства у нас есть все возможности для того чтобы объединяться вот, по интересам бизнеса по интересам инициатив в своем родном районе, в том, как ты хочешь действительно повлиять на город. И это же и является ключевым в воспитании вот той самой осознанности и ответственности. То есть ты ответственен за свой район, ты ответственен за свой собственный бизнес, за свою семью, за свой дом и за свой город. Классно?
0: Это классно. Да. И очень прикольно, что за столом сидим а, три девушки из очень разных сфер, а угу. интересы ты и а, ситуации в жизни с точки зрения каких-то да, событий да, и стадий абсолютно, абсолютно одинаковы. Да. Очень классно. Да. То есть город одинаково живет. А, и нигде просадки нет. Потому что одинаковое мышление включается. Классно.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо, Горь, нас позвал Ура. в такой прекрасный
3: Ура. день. Повтори. С рождения, как Москва. Как-нибудь
2: повторим. С Днем рождения, Москва. Научно-исследовательский институт культуры и отдыха имени Горького.